0: Boa noite igreja, muito bom estarmos juntos novamente, hoje domingo, domingo onde é comemorado e chamado domingo de ramos, dia que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, onde as pessoas colocaram os ramos, colocaram suas vestes para ele entrar com aquele burrinho, e gritavam e declaravam, Osana, filho de Davi, bendito que vem em o um nome do Senhor. Uma entrada magnífica e triunfal. E esse é o dia que nós comemoramos. Mas também, hoje é um dia em que o nosso Brasil parou, a nossa nação parou. E eu e você pudemos ouvir o decreto de um homem que foi levantado pelo Senhor para nos humilharmos, para jejuarmos, para rasgarmos o nosso coração diante do nosso Deus e pedir perdão pelo nosso pecado, pela nossa iniquidade. E nesta noite, nós sabemos que o Senhor está aqui e há uma esperança na minha vida, na sua vida, de que algo novo possa ocorrer a partir deste dia, nesta nação. Porque Deus ouve e não resiste a um coração quebrantado e contrito. Deus ouve e responde a um choro, a uma lágrima. Deus é um Deus de amor, porque Ele é Pai. Então, filhinho, nesta noite, nós vamos estar compartilhando juntos na palavra, mas também vamos estar junto, à mesa com Ele, vamos ter a honra, de poder estar sentado, eu gostaria muito que você estivesse aqui comigo, mas, eu em espírito estou aí na sua casa, juntamente com o Senhor, e certamente que nós podemos, ter uma grande comunhão com o Grande Rei, Ele é o mais importante, coloque a sua mão no seu coração agora, e diga comigo, querido Jesus, eu quero que tu aqui estejas comigo e possa me conduzir a tua palavra. Eu estou disposto a ouvir o que tu tens para mim nesta noite. E por favor Jesus, cura a minha vida, cura a minha nação e vem reinar e governar em mim. Muito bem, queridos, eu quero hoje discorrer um pouquinho a respeito de algo que tem grande influência na nossa vida, se não a maior influência, e isto está contido na nossa mente, que chama-se os nossos pensamentos. Eu convido você a abrir a palavra, são alguns textos, mas pelo menos a palavra de Isaías 55, versículo 9 que a palavra diz que Jesus fala, Deus fala, meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos. E em Jeremias 29, versículo 11, o Senhor diz, eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. E Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo fala que nós devemos pensar nas coisas do alto e não aqui da terra. Porque eu tenho e trago esta palavra novamente para reforçar a sua vida. Hoje diante de tantas coisas ruins que nós temos ouvido, de tanta negridão, de trevas e morte e doenças, e enfermidade tanta desesperança e tantas coisas que nos cercam, consequentemente, a nossa mente, ela é absorvida por isso e ela passa a determinar aquilo que ela tem recebido. E nós, nesses dias, não temos recebido coisas boas. Mas eu quero dizer para você, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, 6, a palavra de Deus diz que nós devemos levar cativo todo pensamento que não está de acordo com a obediência de Cristo, que não está de acordo com a palavra de Deus. Então, isto é algo que Deus tem falado conosco, porque nesses dias, você precisa tomar uma atitude, eu preciso tomar uma atitude. Nós precisamos investir e avaliar e vigiar sobre os nossos pensamentos, a irmã Joyce Mery em um dos seus livros, ela coloca algo muito importante a respeito dessas coisas, que tem trazido grande valia, eu quero compartilhar com você aqui, ela diz, se nós pudermos pensar como Deus pensa, então podemos ter o que Ele quer que tenhamos, e podemos também ser o que Ele quer que nós sejamos, e fazer o que Ele quer que nós façamos, e esta queridas, esta é um grande desafio que todos nós queremos e desejamos ter o mesmo sentimento e o mesmo pensamento que Jesus e a realidade é que diante dessa circunstância nós temos sido compungidos, nós temos sido movidos por aquilo que nós pensamos e não são poucos dias que muitas vezes nós estamos mal ficamos mal no dia ficamos com mau humor ficamos chateados com tudo, com todos, ficamos irritados, estressados, algo nos incomoda, e eu digo para você então, pare e pense, o que tem deixado você tão para baixo? O que tem deixado você irritado? Avalie um pouquinho, o que você estava pensando, ou o que você está pensando? Sabe, filhos, Satanás, ele é especialista. A palavra de Deus diz que ele vive jogando dados inflamados sobre a nossa mente. Ele fica lançando flechas malignas de morte, de destruição, de pessimismo. E se nós não estivermos revestidos da armadura com o capacete do Senhor e nós permitimos que essas flechas que vêm de fora penetrem a nossa mente, nós vamos ser contaminados por essas situações negativas que estão acontecendo. Há uma realidade aí fora a respeito da pandemia? Sim. Mudou alguma coisa desde que iniciou no início do ano? Não, pelo contrário, a cada dia fica pior. Então, diante dessa circunstância, pastor, eu começo a pensar coisas ruins e eu começo a ficar com medo eu tenho medo de sair de casa eu tenho medo de beijar alguém, eu tenho medo de ir num supermercado, eu tenho medo e por causa do medo eu fico parado e fico dizendo ai meu Deus isto é o que você está pensando pare um pouco aonde começou o seu mau humor no dia aonde começou veja a raiz, onde está a raiz, e vá lá naquele lugar, arranque esse mau pensamento, esse espírito maldito de morte, de destruição, que tem um único objetivo de jogar você para baixo, e lance fora, peça perdão ao Senhor, e diga, Senhor, os teus pensamentos com relação a mim, são os melhores? Por que eu estou agindo desta forma? Há situações, por exemplo, que você fica com pena de si mesmo, e não são poucas pessoas que nesse momento, e nesses dias, até mesmo dentro do reino, mesmo dentro da igreja, estão com pena de si mesmo. Eu estou aqui sozinho, ninguém vem me visitar, eu não posso visitar ninguém. Fui abandonado pelo irmão, pela igreja, pelo pastor. E você começa a cair numa noia de que Deus também esqueceu de você. E parece que tudo e todo está contra. E aí um dia alguém comentou alguma coisa, aquele, aquela, aquele comentário que muitas vezes falou, você trouxe para você e aquilo se tornou grande. E o diabo diz, olha, ninguém te ama. Ninguém está afim de cuidar de você, ninguém está nem aí para você. E você começa a alimentar esse tipo de pensamento. Pare e pense, filhinho. O que você está pensando? Por que essa palavra hoje, pastor? Dia de arrependimento, dia de quebrantamento, dia em que a nação se volta ao seu Deus. Eu quero dizer algo. Depois desta noite, em nome de Jesus, eu declaro que você vai ter os seus pensamentos transformados pelo poder do Espírito Santo. Creia nisso. E eu digo algo para você ainda mais. Há poder Há poder na sua vontade para determinar o que você pensa. Não vai ser fácil você se livrar deles. Nossos pensamentos ao sabor das emoções, ao sabor dos ventos, vem tudo. Mas o Senhor está falando, ordena a tua mente, ordena a fonte pela qual você está recebendo. E existe uma única fonte que é a palavra escrita de Deus, que ela está diariamente sobre a nossa vida. Por isso o Senhor te compunge, vá nesse tempo de Shabbat em que você está em casa, vá nesse tempo em que você está junto a mim e busca a minha presença através da minha palavra. A minha palavra produz vida, a minha palavra vai acima do sentimento, a minha palavra vai acima da sensação da sua carne. Não são poucas pessoas que vivem movidas pela emoção, o dia que o sol está brilhando como um dia de hoje, normalmente é um dia alegre. Um dia de chuva, de trovoada cinzente, normalmente é um dia triste. Emoções, sentimentos, que influenciam em nossos pensamentos. E hoje eu confesso, eu estava de motocicleta na estrada, estava indo encontrar com a minha Lu lá no Shabat, e o dia estava maravilhoso, eu glorificava a Deus, mas depois de ouvir algumas palavras do Senhor, que eu creio amanhã à noite a nossa pastora Lu vai estar aqui com você, participando do que Deus está falando com ela nesses dias, eu retornava, o sol continuava brilhando, o dia estava lindo, mas em um momento que eu estava na reta de uma estrada, eu olhei para frente, e olhei pelo retrovisor, ela estava completamente deserta, não havia um veículo sequer no espaço de um quilômetro ou dois ou mais. E eu confesso a você, até mesmo foi um pouco assustador. Porque é algo que está para acontecer. Mas nesse momento eu pensei e digo, Senhor, nós estamos guardados em Ti. E me veio novamente a alegria daquilo que Ele tem prometido a cada um de nós. Os pensamentos que eu tenho sobre você é o melhor. Então não permita a te entristecer pelo que está acontecendo ao teu redor. Esses são dias de glória, esses são dias de avivamento, esses são dias de colheita, esses são dias em que você vai ouvir e ver a maior aventura de sua vida, esses são dias em que os pregadores insistem em pregar, insistem em clamar para que venha o avivamento de Deus, e Ele já está vindo, então há uma esperança em meio ao caos. Então por que está abatida a minha alma? Por que tu estás pensando coisa ruim? Pare, pense, tome uma atitude, lance fora o mau pensamento, porque a maneira como você pensa filhinho, você vai, a maneira como você pensa a respeito de todas as coisas, o seu corpo vai seguir. Se você tem bons pensamentos a respeito da palavra, da verdade, e a sua vida é baseada não em sentimento, mas na fé e na palavra de Deus, certamente você terá bons pensamentos, mesmo em meio ao caos. Provérbios 23 fala, assim como você pensa na alma, assim é você. Ah pastor, mas é muito difícil eu pensar de uma maneira diferente, quando tudo ao meu redor. Está acontecendo o contrário. A palavra diz. Mil cairão à tua direita. Dez mil à tua esquerda. Mas tu não serás atingido. Se permaneceres em mim. A minha palavra permanecer em vós. Pedireis qualquer coisa. E assim será feito. E eu sei que você tem orado pela sua vida. Você tem orado pela sua família. Você tem orado pela sua igreja. Você tem orado pelos seus amigos. Pelas pessoas que não conhecem a Jesus. E eu digo. Deus está respondendo. Creia nisso. Há bons pensamentos de Deus diante desse caos. E eu quero dizer, todo esse caos está sob o domínio e o controle dele. Nada foge à sua vontade. Então, filhinhos, eu quero colocar para você que existe uma responsabilidade minha e sua de nós alinharmos o nosso pensamento segundo o pensamento de Deus. E eu quero nesta noite, em nome de Jesus, que a partir do momento que você vai sentar com o Senhor, os seus pensamentos já sejam outros para a glória do Pai, o Salmo 112, versículo 7 diz, o homem que ama, o homem que teme, o homem que tem comunhão, amizade com o Senhor, com o seu Deus, ele não tem medo, nunca tem medo de más notícias, anota isso na sua palavra, Salmo 112, versículo 7, os, nunca tem medo de más notícias, e aí eu pergunto para você, você abre ali o site, na globo.com, no UOL, no BBC, seja lá o que for, você coloca ali o que, que tem ali, notícia ruim, dólar sobe, bolsa cai, você não tem ver a pobreza, a miséria, a fome, você vê os seus negócios ruindo, como eu vou pagar amanhã e depois, oh. Mas ele diz: aquele que teme ao é Senhor nunca tem medo de más notícias, porque o mundo está recheado de más notícias. O próprio Jesus falou: o que o mundo pode te dar? Há algo de bom nele. Nós podemos usufruir de tudo que há no mundo. Tudo que Deus dispôs ao nosso favor, nós podemos usufruir, mas jamais colocar o coração nele. Porque o mundo e tudo que há nele vai passar. Então filhinhos, essa noite eu quero colocar você para que você tenha a capacidade de ordenar os seus pensamentos e não deixar ele mais vagos, por favor não deixe, e a sua mente, eu sei que a sua mente, a minha mente não para, ela está sempre trabalhando, às vezes você está fazendo alguma coisa, até mesmo está lendo a palavra, daqui a pouco vem um pensamento, vem algo, você está orando, vem uma coisa, e pensa no fulano, no ciclano, ou normalmente nós somos impulsionados a pensar em coisas ruins. Pensa bem, queridos. Quantas pessoas nessa semana te abençoaram? Quantas pessoas nessa semana foram bom para você, mas você não lembra disso? Mas se alguém falou alguma coisa que te desagradou, ah, pode ficar certo. A sua mente não parou de pensar e você começa a... A formar uma fortaleza com relação ao seu irmão, à sua irmã, ao seu pai, à sua mãe. Estou errado? Não, não estou. Por que eu guardo o que as pessoas fizeram de mal para mim? E por que eu não lembro de todo o bem que Deus tem dispensado através dos meus irmãos? Sabe por quê? Porque eu tenho dado muita vazão. às coisas deste mundo. Ao meu eu. à minha vontade. Ao meu mundo. Um dia Jesus falou. Aquele que não renunciar. A tudo quanto tem. Queridos. Não pode. Ser. Meu discípulo. Lucas 14, 33. Ele disse, aquele que não renunciar tudo quanto tem. O que é o tudo, filhinhos? Tudo é tudo aquilo que hoje te aflige. E eu posso dizer que grande parte do que aflige hoje a sua vida é baseado em maus pensamentos. Estresse. Insegurança. Ansiedade, emoções, razões, preocupações, todo este pacote hoje, tem uma grande influência sobre sua vida, e isso impede de você ter uma vida plena, mas Ele está dizendo para você querido, lança essas coisas aos meus pés vinde a mim, vocês estão cansados oprimidos, sobrecarregados de más notícias e com medo dessa situação, venham para mim venham, lancem aos meus pés a palavra lá em Isaías 65 fala que antes de nós chegarmos a falarmos e antes que a palavra saia dos nossos lábios Deus já conhece e Ele é poderoso para nos responder e pode ficar certo a tua oração, o teu jejum o teu arrependimento hoje diante de Deus, pela nação, a começar pela sua vida, pela sua família, não ficou sem resposta, houve muita movimentação no céu nesse dia, você nem imagina, não é porque os seus olhos naturais nada viram, mas pelos olhos espirituais, há uma grande movimentação, e Deus enviou anjos poderosos para estar restaurando e resgatando esta nação, eu creio nisso, eu não vi, eu não, não participei, não vi notícia nenhuma até agora, pelo contrário, sentado na presença do Senhor em jejum, mas eu sei que nos próximos dias ou na glória, eu vou ver algumas respostas positivas a respeito desse dia, porque nós obedecemos, e quando Jesus entrou lá naquele templo, ele falou a respeito de quem ele era, os fariseus chegaram para ele e disseram assim, para, deixa, deixa essas pessoas para de te elogiar, e de aclamar você como rei, e, como, e com glória a Deus, ele disse, se essas pessoas, essas pessoas simples, queridas, que estão aqui ao meu redor, aclamando e gritando em o um nome do Senhor, não fizerem, essas pedras farão, porque elas são vivas, há vida em tudo, e eu e você queridos, vamos ficar como inertes, como mortos, como aqueles que não trazem mudança, diante das circunstâncias que nos cerca? não, mude a sua maneira de pensar, pense segundo a palavra de Deus, Salmo 119 fala, eu apliquei, eu guardei, eu memorizei a tua palavra no meu coração, para não te entristecer Senhor, esses são dias de viver a palavra da verdade, nós temos tido testemunhos de pessoas que estão vivendo e vivenciando Romanos 4,17, e 17, porque, porque estão chamando a existência, o que não, exi não existe e pelo exercício da sua fé, estão vendo Deus fazer milagre diante dos seus olhos, há muitos anos essa palavra esteve apagada diante de mim, e lá no Shabá, do mês 10 de 2011, quando a nossa pastora estava separada para o Senhor, Deus deu esta palavra. E ele falava exatamente sobre esse texto, Romanos 4, 17. Que o Deus que estava e tinha chamado Abraão da sua, da sua velhice, ele rejuvenesceu e tornou ele o pai de uma grande nação. Como? Porque ele creu e fez uso da sua fé. E hoje, nesta noite, querido, eu quero desafiar você, você precisa. Vigiar sobre o que você está pensando. E eu quero dizer para você, querido, Isaías 59 diz que a nossa mente é o útero do coração e os nossos pensamentos são sementes. Se os teus pensamentos não forem bons, queridos, essa semente vai produzir, vai crescer, vai se tornar uma árvore e ela vai produzir fruto, e que tipo de fruto você pode produzir se os pensamentos seus são maus frutos amargos, venenosos Deus não quer isso Deus quer que você tenha bons pensamentos e aquilo que você venha a produzir possam trazer vida para aquele que se alimentar do fruto da sua árvore não deixe mais seu pensamento divagando, não deixe ele mais solto, ele tem influência sobre a sua alma, ele tem influência sobre o seu sentimento, isto é sério, eu estou falando algo determinante na nossa vida, por muitos anos nós vivemos ao sabor daquilo que pensamos, mas hoje Deus está falando, disciplina o que você pensa, coloca isso em prática, quando vem um mau pensamento, repreende, passa a espada, Diz, eu rejeito, Por quê? porque eu não posso ficar pensando mal a respeito do meu irmão, eu não posso ficar pensando, mesmo sabendo que há muita fraqueza ao meu redor, e olha primeiro para você, você acha que você é tão forte assim? Jesus falou, olha querido, antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trave, tira a tábua, tira a pedra que está no seu olho, porque é muito mais fácil nós vermos sempre a fraqueza do outro, e sermos intrépidos juízes, quando alguém cai e desliza, mas ele, ele continua olhando para mim, para você com muito amor, e tem esperança, ah filho, por favor, vigia, invista, em seus pensamentos, não os deixe mais, serem direcionados, pelas circunstâncias atuais, a sua vida está firmada, a sua vida está é, solidificada numa rocha, e essa rocha é Jesus, eu sei que você é fraco, eu sou fraco, que nós não temos poder nenhum, mas uma coisa nós temos, nós fomos comprados com sangue, o mesmo sangue que hoje vamos beber, este sangue, ele não somente nos deu uma filiação, mas Ele nos deu um nome, que está sobre todo o nome, e quando Satanás vem para se confrontar conosco, ele primeiro Ele vai se confrontar com aquele que está entre nós e Ele, que é Jesus. Você está entendendo? Eu sei pastor, eu sei, eu sei toda a palavra, eu conheço a palavra, eu decoro a palavra, eu conheço ela, eu já li várias vezes no ano, eu já li várias vezes, mas sabe como é que é né pastor? Meu marido, minha mulher, meu filho, meu trabalho, meu emprego, meu isso, meu, 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 meu o meu. Quando você vai deixar de dizer o meu para dizer o teu senhor? esses são dias, presta atenção igreja, esses são dias, que ele está te convidando a tirar os olhos de você mesmo, não fique mais tão preocupado com o seu bem-estar, com o seu comodismo, com a sua zona de conforto, esses são dias que os homens têm impostos Cativeiro para você. Fica em casa. Velhinho, não sai de casa. É uma ordem. Se você sair de casa e se juntar, vai haver polícia. Hum. Tudo está sendo preparado. Para que Deus possa reinar? Não. Para que alguém, o chamado homem da iniquidade, venha reinar sobre esta terra. Mas Ele, o nosso Deus, não tem nada a ver com esta terra. Ele te deu liberdade. Ele te deu liberdade para você vir ou você ir. Ele deu liberdade para você obedecer ou escolher não obedecer, porque Ele é Deus. E eu te digo mais, Satanás não tem poder para tocar na tua vida e nem fazer com que maus pensamentos estejam sobre você, se Deus não permitir, porque tudo Ele precisa de permissão. Mas essa permissão, quer dizer assim, mais intensa é você que abre ou fecha essa porta você está me ouvindo, mas se você não crê ou se você tiver de uma forma ou outra calçada comigo, ou com a própria palavra, ela não vai entrar no seu coração, por quê? Porque esse trinco desta porta está pelo lado de dentro, mas se você abrir, ele vai entrar e vai transformar e vai fazer tudo novo, se você crer e você agir, e eu te digo, Satanás não vai tocar na sua vida se você não permitir e manter essa porta fechada da sua mente para que você não venha fazer com que essas sementes malignas venham se tornar uma fortaleza de morte. Hoje Deus quer arrancar isso do seu coração e da sua vida. Hoje Deus quer que quando você deitar no travesseiro você possa ter um sono tranquilo. Porque Ele está cuidando de você porque você pediu perdão pelos seus erros, sim, você caiu, você pisou na bola, você falhou nesse dia, eu também falhei, mas ele é fiel e justo para nos perdoar, ele disse, se nós confessarmos, e se nós abandonarmos os nossos erros, ele faz tudo novo, ele esquece, então hoje filhinhos, apenas uma coisa ele te pede, deixa eu reinar sobre os teus pensamentos, Deixa eu ministrar a minha paz Sobre o que você pensa Eu quero te fazer feliz Eu não quero te ver Mal humorado Não quero te ver estressado Irritado Tenso Não Eu cuido de você Permita-me cuidar de você Eu não posso fazer por você Diz o Senhor Mas se tu permitires eu farei junto com você. Como é bom, quando nós estamos felizes, como é bom, quando os nossos pensamentos estão leves, como é bom, às vezes a gente fica até chato, quando está muito feliz, não sei se aconteceu isso com você, às vezes comigo acontece também, a gente fica tão feliz que muitas vezes fica bobo com a pessoa do lado, enfim... Às vezes até incomodamos, mas... Alegria... Bons pensamentos... Deus quer isso de você, filhinho... Deus quer isso na sua vida... Deus não quer... Que você passe pelo meio da tribulação... Absorvendo essas coisas... Esses são dias difíceis... Esses são dias de trevas... Esses são dias de luta, esses são dias de espada, mas você pode usar essa espada de uma forma empolgante e muito motivante, com alegria no coração. Sabe, eu admiro a irmã Ezenete, porque quem conhece, ela é sempre aquele jeitinho, né? Sempre feliz, vamos lá irmão, glória a Deus, a sete glória a Deus, aí, vamos lá, Jesus é bom, aí lê é um texto, ó, oh, que coisa linda, uh! Eu não vejo aquela moça triste, eu não vejo aquela moça para baixo, ela está sempre sorrindo. E a vida dela, eu te garanto, não é um mar de rosa, não, porque ela está na ponta de uma equipe, um exército de intercessores. Você acha que o diabo deixa isso de graça? Você acha que ela não tem filho, não tem marido, não tem família? Mas cada vez que ela senta para fazer uma live com seus intercessores, ela pega a palavra, e a palavra está cheia do seu coração, e pela palavra, querido o inimigo não tem poder, um dia ele tentou lá falar com Jesus, olha, transforma essa, essas pedras em pão, Jesus estava 40 dias sem comer, morde fome, morde, sem transforma, tu tens poder, Jesus falou para ele, "Ó querido, querido não, olha safado, vou te dizer uma coisa, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que continua procedendo da boca do pai, essa palavra continua procedendo, todo dia, e em todo tempo, a palavra dele continua procedendo, te alimenta, ele fala no teu coração querido, pare um pouquinho, quando você está, às vezes está ali lavando a louça, você pode estar tá até debaixo do chuveiro, você pode estar tá fazendo, pare um pouquinho, você vai ouvir, eu te amo filho, eu sou apaixonado por você, eu tenho uma esperança em você, ei, às vezes você está fazendo alguma coisa e ouve uma mão tocar em você. É ele. Estou aqui, filho, ao teu lado. Eu te ajudo. Não fique pensando no que o fulano, o ciclano falou de você. Não, não, não. Não te deixe levar por isso. Pense no que eu falo a teu respeito. E no que eu penso a teu respeito. Tem coisa na sua vida, querido, que precisa ser corrigida? Sim. Permita-me corrigir. E uma delas, filhinho, são os teus pensamentos. Pare de pensar essas coisas. Pare de pensar mal ou querer o mal do teu próximo. Eu morri por aquele que era o mais perverso e mais abominável dos pecadores. Perdoe. Eu não consigo. Consegue. Querer é poder. Na minha pessoa, ele diz, tudo é possível. Perdoa. Talvez você nunca tenha se programado de estar num domingo à noite em casa, ouvindo uma palavra e participando de um culto, mas ele programou. Ele sabia que você ia estar me ouvindo nesta noite. Então, dê uma chance para ele dê uma chance para aquele que te ama e tem o um melhor pensamento a teu respeito feche os teus olhos neste momento coloque de novo a mão no seu coração e seja sincero no que você for falar repita comigo e diz querido Jesus eu reconheço que tenho deixado meus pensamentos soltos e a maioria deles, não edificam, não trazem bom resultado. Muitos deles, Senhor, querem até o mal de pessoas próximas a mim. Perdoa-me, Senhor. Eu reconheço que sem ti eu nada posso fazer, então eu te peço, perdoa. Ordena a minha mente, ordena o meu coração, eu te dou esta autoridade. E te peço agora, entra de novo na minha casa, entra na minha vida. <risos> Senhor, assim como eu, às vezes tenho que limpar a memória do meu celular. Eu quero hoje, Senhor, fazer uma faxina na minha mente. Me ajuda, Jesus. Jesus eu te convido a pegar nessa vassoura comigo e eu sei que tu farás porque tu és meu amigo eu te recebo nesta noite como meu salvador eu te convido e te confesso como meu Senhor e no meu coração Jesus, eu creio eu creio que tu ressuscitaste e tu és poderoso para me dar uma nova mente e um novo coração eu declaro Senhor que a partir desta noite os meus pensamentos serão os teus pensamentos os meus sentimentos os teus sentimentos e as minhas atitudes as tuas atitudes assim eu me coloco aos teus pés amém Querido, creia nisto. Creia e medite nisto. Ele é o teu melhor amigo. Bons e excelentes pensamentos farão de você. Um homem, uma mulher, uma criança, segundo o desejo e o sonho de Deus. Porque isto é o que Ele fez por mim e por você. Confie nele e viva nele. Agora eu convido você, querido para participar da ceia do Senhor. E isto aconteceu quando Jesus estava com seus discípulos, naquela noite fatídica, antes dele passar tudo que ele passou, antes dele ir para o Getsemane, ele estava ali com os onze, e ele então partiu o pão e tomou o vinho, e trouxe algumas palavras, e eu convido você então, a abrir a sua palavra em João capítulo 6, a partir do versículo 51, para que você possa entender exatamente o que é isto. Não é um ato religioso, não é uma hóstia, não é nada que você faz de uma forma que você venha receber algum favor de Deus. Não, não, não. Preste atenção, versículo 51 do capítulo 6 de João diz assim, Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne, para a vida do mundo, versículo 52, em verdade, em verdade vos digo, ele diz duas vezes, se vocês não comerem da carne do filho do homem, e se vocês não beberem do sangue, do filho do homem, vocês não terão vida, em mim, diz o Senhor, porque quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, tem vida eterna, e eu o ressuscitarei, no último dia, pois a minha carne, é a verdadeira comida, e o meu sangue, é a verdadeira bebida, e quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Queridos, quando o Senhor falou isso, Ele estava falando da sua carne, Ele estava falando do seu sangue, que foi dilacerado e que foi derramado em todo aquele caminho que nós conhecemos em Jerusalém, chamada Via Dolorosa. Enquanto Ele carregava aquela cruz, os soldados romanos é, é, chicoteavam ele com, com chicotes com ponta de osso, e aquele chicote tirava pedaço da sua carne. aquele sangue ia deixando um rastro no caminho, não obstante o peso de, um, de uma cruz, e uma coroa de espinho que estava chegando até o seu crânio ósseo, que dor filhinhos, mas ele disse, isto é o meu sangue, e esta é minha carne, então eu te convido agora, venha participar, venha sentar com Ele à mesa, vem, vem para que a minha glória possa manifestar em tua vida. O apóstolo Paulo, quando estava orientando a respeito da ceia do Senhor, ele disse, avalie, pois, o homem a si mesmo, vê se há algum caminho mau Vê se há algo que está fora de ordem na sua vida, se há algum pecado, se há alguma coisa que tem impedido o teu relacionamento com o Senhor, faça uma autoanálise, e confesse, e fale com o teu Senhor. Então eu te convido agora nesse minuto, querido, que você feche os teus olhos e você tenha um tempo só você e ele, e você confesse a ele algo que, precisa ser confessado. Porque ele disse: "Se você comer do pão e beber do vinho indignamente, você se tornará réu da minha morte." Deus não quer isso de você. Deus quer ter comunhão com você. Então tenha um minutinho na sua presença.
1: Teu coração Em um sonho para mim Eu quero estar Disponível em Tuas mãos Vou Te honrar Com os meus atos serei fiel eu vou até o fim Senhor eu sei que eu posso ir mais além romper, ousar surpreender o teu coração Senhor sei que eu posso ir mais além, Romper, ousar surpreender o teu coração.
0: Pai, nós abençoamos o vinho, nós abençoamos este pão, e nós profetizamos, Senhor, que não se trata de elementos terrenos, mas da tua carne e do teu sangue e neste momento em espírito, juntamente com, os teus filhos, nós partimos o pão Senhor, e o tomamos, e em tua memória, lembrando da tua morte Jesus, e lembrando da tua ressurreição, nós comemos da tua carne, e bebemos do teu sangue, para que em ti, nós possamos ter vida, filho, o sangue, de Jesus, o sangue vertido naquela cruz, produziu a vida da ressurreição, a sua carne produziu, vida em abundância, então creia que ao comer deste pão e beber deste vinho, haverá um renovo sobrenatural no teu espírito, na tua alma e no teu corpo. Porque ele é parte deste ato que nós estamos fazendo. Então fazemos e façamos com temor e tremor, comamos do pão e bebamos do vinho neste momento.
1: Quero levar uma geração ao teu lá. não vou deixar, não vou deixar, ninguém clamar. Vou te honrar com os meus atos Eu posso ir mais além? Vou ousar surpreender o teu coração, senhor. Eu sei e que eu posso ir mais além. Romper, ousar surpreender o teu coração.
0: Você vai você vai surpreender o coração do Senhor, você deseja, você quer, tome uma atitude, comece hoje, pense no melhor, a seu respeito, a respeito do seu irmão, permita o Senhor, reinar sobre teus pensamentos, permita que os teus pensamentos, venham gerar, boas sementes, que produzirão, bons frutos, para a vida eterna, Hoje Deus operou milagres em tua vida, creia nisto. Hoje Deus tem uma nova esperança sobre sua vida, creia nisso, haja em cima disso. Ele não é homem para mentir, ele é pai e ele te ama.